0: Du har helt sikkert hørt at regnskogen forsvinner i ett rasende tempo. Og om du allikevel ikke visste det fra før, så er det faktisk sånn at hele en tredjedel er tapt, en tredjedel er ødelagt, mens det bare er en tredjedel som fremdeles er intakt. Men hva er det som egentlig ødelegger verdens regnskoger? Og finnes det løsninger for at våre etterkommere fortsatt skal kunne oppleve regnskogens naturlige magi? I de to neste episodene av Regnskogepodden forklarer ser vi nærmere på truslene mot regnskogen. I den første episoden ser vi konkret på hva er det som egentlig truer regnskogene, mens i episode 2 så ser vi litt nærmere på hva vi egentlig kan gjøre for å redde det som er igjen. Du har sikkert sett bilder eller video av mektige mennesker bak svære skrivebord med flotte utskjæringer, laget i en dyp, mørkere tresort. Det glinnser i blankt polish, og det er guldetaller, og bare bildet er nok til i gi inntrykk av rikdom og makt. Noen synes kanskje at det ser ganske stilig ut, men om pulten er laget av mahogni eller andre saktevoksne treslag fra regnskogen, så kan det være at maktsymbolet er et resultat av illegal tømmerokst, ødelagt regnskog og til og med knuste menneskerettigheter. Og det er ikke fullt så stilig. Den ødeleggelse som kanske er mest kjent og lettest å se med egne øyne, det er flatehogging av enorme områder med tropisk regnskog. Til tross for at det er helt tydelig at det å la trærne stå er det beste for naturen, for miljø og for klima, så er flatehoggst av skogsområder en helt vanlig praksis i skogsriften, også i Norge. Faktisk så vurderer EU nå et forbud mot den norske modellen å drive skogbruk på. Og det er jo et forbud som vi egentlig helst skulle sett vært globalt, men det får vi nok ta i en helt annen episode. I mellomtiden så er det så sånn at når vi hører om flatehokst, så er det ganske lett å umiddelbart tenke at tømmerhokst for trevikesdel, det må jo være årsaken til at regnskogene hugges ned. Men tømmer som hugges for å lage eksklusive mørbler, eller parkett, papir og andre trevarer, er faktiskt bare en liten del av truslene som regnskogene våre står overfor. Dessverre så er det sånn at de er under angrepp på mange fronter. Det vi ofte ser i regnskogland er at trærne først blir høgne, deretter så transporteres tømre ut, eller så blir trærne liggende og rett og slett tørke veldig lang tid før de settes fyr på. Brenning av det tømmere, det bidrar faktiskt til at jorda under får ny næring slik at raskvoksende planter, som for eksempel flere arter av gress, kan etablere sig og vokse frem ganske raskt. Og det høres jo egentlig veldig bra ut, men gress og plantene som vokser frem det får dessverre aldrig tid til å etablere sig og danne nye skogsområder. Det er det så fort gresset har fått vokse opp, så kommer kvegedriften in og la beitedyrene sine beite ned det ferske gresset som har begynt å vokse der. Og til slutt, når trærne er borte og plantene er beita ned, så blir området brukt til jordbruk, oljeproduksjon, gruvedrift eller andre industrier som legger tidligere frodige regnskogsområder i grus. En av de største synderne og kilden til avskoging av enorme områder i Sør-Øst-Asia er palme nå er jo særlig Asias regnskog utsatt, men afrikanske regnskogsområder er heller ikke forskådene lenger, og produksjonen av palmolje er på full fart oppover der også. Oljen fra palmoljefrukten den er veldig enkel å fremstille, og den kan brukes til tilsetning i en hel haug av produkter som vi bruker i hverdagen. Fra kjeks og kaker til tangkrem og shampoo, og til og med til bensin og diesel som vi fyller på bilene våre, inneholder i noen tilfeller palmolje. For å produsere nok av denne verdifulle olja, så hogges det enorme regnskogsområder, og etter hoksen så plantes det palmålepalmer i stor skala, og plantene og dyrene som en gang hadde regnskogens komplekse økosystem som sine hjem, de sendes ut på vandring etter et nytt hjem, eller så drepes de i denne prosessen. I motsetning til en naturlig regnskog, som er hjem til tusenvis av plant- og dyrearter, så er palmåleplantasjene en eneste stor åker av bare palmålepalmer. Og en slik åker av palmer, så finner ikke dyrene og plantene som hører hjemme i regnskogen de ressursene de trenger for å overleve. Og det har gjort at veldig mange arter allerede har dødd ut, og enda flere arter henger en tynn tråd på grunn av produksjon og vår bruk av palmålet. Retter vi blikket over på den andre siden av planeten og kikker på Sør-Amerika, så er det andre jordbruksprodukter som er de største driverne av avskoging. Produksjonen av flere lite bærekraftige jordbruksprodukter har vokst fram de siste årene, og særlig er det bruken av sojaprodukter som har økt, ikke minst som tilskudd i fôr til dyr i landbruket i store deler av verden. Blant annet så bruker soja i veldig stor skala for å produsere en av Norges største eksportprodukter, nemlig oppdrettslaks. Med økende kjøpekraft blant flere mennesker rundt hele verden, har også etterspørselen etter kjøtt og fisk økt. Og det har en voldsom effekt på både klimagansutslipp og, og på avskoging i tropiske områder. Særlig i Amazonas. Enorme skogsområder hugges og brennes hvert eneste år for å skape store åkere av soya. Og soya, det kan jo være en veldig god kilde til næring det er for oss mennesker, som vi hadde valt å spise den selv. Men når soyaen heller brukes til å fore opp dyr som vi skal spise, så blir det veldig lite effektivt. Faktisk så krever produksjonen av 1 kilo kjøtt fra kveg, det vil si altså IQ, minst 4,5 kilo soja som kraftfår. I tillegg til det så brukes det 15 000-50 000 liter vann for å produsere 1 kilo med kjøtt. Mens en oppdrettslaks, den må sluke omtrent 1,5 kilo med kraftfår for å produsere 1 kilo med kjøtt. Og hvis vi fordeler det utover millioner av oppdrettsstyr, så er det klart at soja det gjør sig aller best som menneskemat. I tillegg er det jo sånn at når regnskogen hogges og brennes for å gjøre plass til et så lite bærekraftig landbruk, så slippes de tillegg ut store mengder klimagasser, som for eksempel karbondioksid, ut i atmosfæren. Faktisk så tilsvarer de utslippene fra avskoging av regnskog utslipp fra alle verdens biler. Omtrent 650 milliarder ton karbon i år. Et tall som er så enormt at det nesten er mulig å forestille seg. I tillegg til det så kan jo ikke skogen som en gang sto der ta opp og lagre karbon lenger. Så på toppen av tapet av østattelige regnskogsområder får vi altså en dobbelt klimaeffekt der. Når regnskogene flathogges for å produsere varer til omverden, som må jo også arbeider inn i skogen for å produsere disse varene. Og varene som har produsert, de må jo ut til de som skal kjøpe dem. Transporten av disse varene og disse menneskene det foregår langs de mektige elvene i regnskogene, og langs milevis av veier som er hogget og gruset opp som digre sår gjennom jungelen. Fragmentering, altså oppstykking av regnskogen, er et økende problem, og mange tusen mil med ulovlige veier har de seneste årene dukket opp. Da tenker du kanskje, ja, men hvor stor skal det egentlig en vei, hvis den er bare, kanskje er 10 meter brei eller noe sånt nå, gjennom disse kjempe store Forskningen viser faktisk at det aller meste avskoging faktisk skjer innenfor 6 kilometer av disse ulovlige veiene. Og i takt med at disse ulovlige veienhetene bygges ut enormt rast, så stiger også avskoging av regnskogene like fort. Gruvedrift, leting etter råolje og utvinning av vannkraft fra store dammanlegg er også et økende problem. Store åpne gruver og oljefeltet legger beslag på enorme skogsarealer og bidrar til forgiftning av områdene runt. Og i noen tilfeller kan det være rene dødsfelle for arbeiderne som jobber der. Det kan igjen ha veldig stor påvirkning på det lokale samfunnet rundt, fordi de aller fleste av de som jobber i disse gruvene og disse oljefeltene, det er lokale arbeidere. Demningen skaper også forstyrrelser i elveløp og kan legge store områder under vann oppstrøms fra anleggene, mens vanntilforskjern og fiskemulighetene nedstrøms, forstyrres. Gullgraving er ett annet stort problem flere steder, och fører til store utslipp av blant annet kviksøl. Og kviksøl, det er et metall som er knyttet til en rekke helseproblemer. Blant så er det bevist at langvarig eller stor eksponering for kviksøl, det er koblet til problemer i fosterutviklingen. Og spesielt gjennom mamene i Amazonas kjemper en kamp mot de ulovlige Så på sin side igjen, gjerne til lokalbefolkningen for trakassering og vold. Raffinering av andre metaller, som for eksempel aluminium, bruker også enorme mengder energi og kjemikaler. Og tungmetaller har ved flere anledninger ut i elvene og forgiftet områder hundrevis av kilometer ned for kilden. Og da kan vi begynne å snakke om den nærmest usynlige forengelsen av regnskogen også. Utslipp av kjemikalier, endringer i landskap og jakt på trua dyr er bare noen av forstyrrelsene som kan snu opp ned på den sørebalansen i regnskogen. Det kan være vanskelig å oppdage, siden det ikke er like åpenbart som digre hokstfelt eller en stor vei, men effektene av disse ørelegelsene kan være store, de kan være langvarige, og noen så kan det være irreversible. Forgiftning av jordsmån og drikkevann fra kjemikalieutslipp kan føre til sykdom, eller til og med til død, og kan tvinge urbefolkning og lokalbefolkning til å måtte flykte fra hjemmene sinne. Men storstilt ulovlig jakt kan føre til drastisk nedgang i dyrebestander, hvor i noen tilfeller fører til ett fenomen som kalles tom skogfenomenet, hvor nær sagt alt av dyr i et område forsvinner som et resultat av kollaps i økosystemet. Uansett om vi snakker om hokst, eller forringelse, eller hva det nå skulle være, så er budskapet det samme. Regnskogene er i trøbbel. Vi har allerede mistet store kultur- og naturverdier som vi aldri kommer til å få igjen, og vi står overfor en fremtid der vi kommer til å miste enda mer om ikke vi snart snur skute. Og alt dette her kan jo virke veldig dystert. Men heldigvis er ikke alt håp ute, det finnes mange mennesker som kjemper for regnskogens fremtid, og ikke minst så kan du selv være med og bidra til å redde verdens mest artsrike økosystem. I den neste episoden av Regnskogpodden forklarer så utforsker vi hvem det er som jobber med å redde regnskogen, hvilke løsninger som eksisterer i dag, og ikke minst så får du et tips eller tre til hvordan du kan være med og gjøre en forskjell for regnskogen. Og om du ikke klarer å vente helt til neste episode, så finner du også veldig mange gode tips til hvordan du kan være med og sikre regnskogen generationer, på generasjoner punktumreinskog.no Men det tar vi i neste episode. I mellomtiden så ses vi i regnskogene. Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet i samarbeid med Nora. Liker du det du hører, da vil vi anbefale deg å trykke på abonner-knappen på Regnskogpodden der du lytter til podcast. Da går du ikke glipp av webne som kommer i en næjrmeste fremden. vi blir osså vældig grad om du har lyre anbefa oss til familien din eller til en ven. En skulle lære enda mer om var reinskog forne driver med? Da finner du massiv marsjon inne på wwwreinsgoog.ed .no, på Instagram at de og på Facebook. Vi hødeædigtæne tilbake fra dere som litter til oss så om du har rise ruspersmål kommentarer eller forsllaggt itil temajester, så kan du sende detil oss på en Googlelag sepost på hod alfa krøll rainforest.no